0: 樋口一葉、長谷川しぐれ作一。秋に誘われて散るこの葉はいつとて限りないほど多い。ことに霜月は秋の末、落葉も深かろう通りである。私がここに書こうとする商年の主、一葉女子も、ら葉がもの痛みにえたいぬように散った世におしまれる人である。明治二十九年十一月二十三日午前に、この一代の天才は二十五歳の本に短い、人生の半ばにようやく達したばかりでいってしまった。けれど、布はいく百うあろうともただの布であろう。食光の二式は一寸でも尊くがたい。命の短い一葉女子の生活のページには、それこそ私たちがこれから先、幾十年を生き延びようとも、とてもその片輪にも触れることのできないものがある。一葉女子の味わった人生の苦み、諦めと負けじ魂との試練を経た哲学、真実のところ、私は一応女子を意見し、征服してもいたが、私の佐賀として、なんとなく親しみがたく思っていた。偽りのない全くの私の思っていたことで、もしそば近くにいたならば、チクチクと魂に応えるような辛辣なことを言われるに違いないというようにも思ったりした。それは言うまでもなく、そんなことを考えたのは、日曜女子の財政中の私ではない。その折は、あまり私の心が子供すぎて、ただ偉いと思っていたに過ぎなかった。明治四十五年に、個人の日記が公にされてからである。私は今さら夢の多かった生活。いつも居眠りをしていたような自分は恥もするが、幾度かその日記を紐解きかけてはやめてしまった。愛読しなかったというよりは、実は通読することすら嫌なのであった。それは私の衰弱しきった神経がいとったのであったが、あの日記には美と夢とがあまり少なくて、あんまり息苦しいほどの精霸詰まった生活が露骨に示されているのを、私はなんとなく胸ぐらを取られ締め付けられるような切なさに耐えられぬといった気持ちがして、そのため読む気になれなかった。しかし、今はどうかというに私も弱いを加えている。そして様々なことから、心の目を少しずつ開かれ、風流や趣味に逃げて、そこから判断したことの過ちを悟るようになった。この折こそと思って、私は長くそのままにしておいた日曜女子の日記を読むことにした。少しでも親しみを持ちたいと思いながら。で、お前はどう思ったかと。と、誰かに尋ねてもらいたいと思う。なぜならば、私は狭い見解を持った折によくこの日記を読まないでおいたと思ったことだった。ひねくれた先入観があっては、私はこの個人をこう彷彿と思い浮かべることはできなかったであろう。よくこそ時期の来るのを待っていたと思いながら、日記の中のある行に行くと、まぶたを引きこするのであった。それで、私にその後での個人の感じはと問えば、私はこう答えたい気がする。吹きの匂いと、あの苦み。おせじっけのちっともない答えだ。四月の初めに出る青い吹きの、あまり太くない土から積み立てのお葉に当てると、いいようのない爽やかな香りと、ほろ苦い味を与える。その二つの香味が一葉女子の姿であり、心意気であり、魂であり、生活であったような気がする。文芸表にわたるようにはなるが、作物を通して見た一葉女子にも、ほろ苦い涙の味がある。どの作のどの人を見ても、遊園、恩賀、誠実、演技、低粛の化身であり、所有者でありながら、そのいずれにも何かしら作者の持っていたものを隠している。わ風に燃え絶えない花の一ひ平ひのような少女。谷の花の上に置くつゆのような倒やめに描き出されている女たちさえ、どこにか骨のあるところがある。ことに、濁りへのおりき、闇夜のおらん、闇桜の千代子、玉だすきのいとこ、別れ地ものお高、うつせみのゆき子、十三夜のおせき、京づくえのおその、と、数えれば数えるものの24年から28年へかけての5年間25編の作中一つとして同じ性格には書いてないがその底の底を流れて隠しても隠しきれない拗ねた気質は日記から読み取った作者のどこか打ち解けにくいところのある寂しい諦めと画集を見逃されない私は一応女子の作中の人物を借りて、女子に似通っている点を挙げてみたいと思った。もう一つは、どの作が作者の気に入っていた作か知りたいと思った。それよりも深く知りたいのは、どの作のどの女性が最も深く作者の同情を得、共鳴のあるものかということであった。最も高く評価されたのは、濁り絵のお力、十三夜のお席、竹比べの緑であったが、すべての女主人公を一片めにして、そして太く出た線こそ、女子の持っている本当の魂だということができるであろう。京づくえは小説としては、濁り絵や竹比べに比べようもない、その他の諸作よりも、決して優れてはいない。その構想も、源氏物語の若紫を今ようにして、あの花やを見せずに男を死なせ、遠く離れた後に男が死んだ後で、十六の娘がその人の情けを買うという、結末を皮肉にした短いものである。けれども、その少女おそ園の心持ちは、内気な乙女には、よくうなずかれもし、残りなく書き尽くされてもいる。我と我が身が恨めしいというような悩みと、時期を一度失えば、もう取り返しのつかない、身もだえをしても及ばない食い違いが、穏やかに寸分の隙もなく、脇目も振らせぬようにぴったりと食いという形もないものの中へ押し込めてしまって、長い一生をじっと消えてしまった個人の恋心の中へと突き進めてゆかせようとするのを、私は何とも形容することのできない涙と圧迫とを感じずにはいられぬ。動きの取れない苦しみを知る人でなければと思うと、私はお園の上から作者の上へと涙を移すのである。私の書き方は、あんまり一応女子を知ろうために、急ぎすぎて言いはしまいか。ある人は女子を決して美人ではないと言った。また、ババコ長子の記すところでは、美人ではなかったが、決して醜い夫人ではない。まず、並々の容姿であったとある。親友の口からそう極めがつけられているのを、身も愛もせぬ私がなぜ美人にしてしまうのかと、いぶかしまれもしようが、私が作物を通して知っている一応女子は、確かに美人というのをはばからぬと思う自信がある。写真でも知れるが、あの目のあの輝き、それだけでも私は、美人の資格は立派にあると言いたい。四風に彩られた警告の美こそなかったかもしれないが、美の価値を自分の目の高によって定める男の鑑賞眼は、時によって狂いがないとは言えない。あまりお化粧もしなかったらしい上に余裕のある家庭ではなし。ことに、生めかしいという感じを与える婦人ではなかった。艶はない、いかにもくすんだところのある人であった。娘というよりは奥さんと言いたいような人であった。当時の普通一般の女を離れて、男性の方に一歩変化しかけたように感じられる婦人であった。虚子はいかにもしとやかであった。言葉はいかにも上品であった。どこに女らしくないというところはあげえられないにかかわらず、どことなく女離れがしているように感じられた。多分は一洋くんの気迫の人を圧するようなところがあったからであろう。要するに、共に語って痛快な夫人の一人であったろう。男が凍ることなしに親しく交わり得られる夫人の一人だと、私は思っていた。ばばしい。とあるのから見ても、そうした人で、なみなみの洋食と見えれば、厚化粧で人目を幻惑させる美女よりも、確かであるということができようかと思われる。その上にもしひとたび今日起こり、思いみなぎり来たって、ぬがの京に筆を取る時の瞳は輝き、青白い方に校長を登れば、それこそ他の模倣を許さない。引き締まった表に物を探る額の曇り、きっと結んだ赤い唇、王のという役とを混じた表情のきらめきを思えば、類型の美人ということができよ誰に聞いても髪の毛は薄かったということである。背柄は中ぐらいであったという。受け答えの良い人で話し上手であったとも聞いた。話し込んでくると頬に血が昇ってくる。それに従って話も弾ず。冷長な調子の折がことに面白かったとかいう。礼儀正しいので体をこごめて座っているが、退屈をすると、瓶の毛の一二本ほつれたのを手の先でいじり、それを見つめながら話す。話に油が乗ってくると、間を隔てていたのが、いつの間にか相手の膝の方へ、真ん中に挟んだ火鉢をぐいぐい押してくるほど一生懸命でもあったという。半日に一枚の浴衣を仕立て上げる内職をしたり、ある折は荒物屋の店を出すとて、自ら買い出しの荷物を背負い、ある宵は吉原の引き手茶屋に手伝いに頼まれて、台所でお酒のおかんをしていたり、ある日は、お料理し出しの看板を頼まれて、地下,下流の筆を振るい、そうした家の女たちから頼まれる手紙の代筆をしながらも、小説のことに従事し始めて一年にも近くなり。未だ世に出したるものもなく、我が心行くものもなし。親腹からなどの慣れは決断の心とく、後の見返り見ればぞ、各月日ばかり重なるなり。名人上手と呼ばれる人も、諸作より世にもてはやされるべきにはあるまち。非難せられてこそその値も定まるなれとくれぐれ責めらる。己を思うにはかなき下作の良しな仕し事なるものから枠で取るはまことない。異色のためになすといえども、雨つゆしのぐための技といえど、切なるものは誰が見ても切と見えらん。我筆取るという命ある上は、いかで大方の世の人のこと、ひとたび読みされば、くずかごに投げられるものはえ描くまじ。人情不白にて、今日喜ばれるもの、明日は捨てられるのよといえども、心情に訴え心情を移つさば、日曜の義女というともなどかは値のあらざるべき。我は金意を望む者ならず、高殿を願うならず、潜在に残さんめ一時のために部屋は汚す。一辺の単文三度孔を変えて、しかして世の表を仰がんとするも、虚しく資質のついえに終わらば、なお天命と完全のみ。一葉随筆、森の下草の中より。愚かや我をすね者という。明治の清少と言い,い、女才覚と言い,い、擬音の由りが面影をしたうと叫び、小万者やが昔を歌うもあめる。何事ぞや、には小管理の乙娘に生まれて、手芸伝わらず文学に縁と遠く、わずかに萩野屋が流れの末をくめりとも、日々夜々の引き窓の煙、心にかかりて、いかで古今の清く高く、深古巾の綾に珍しき姿形を思い浮かべ得られ、ましてや、二歩の海に底深き意識部が、学芸を思いやられるままに、境遥かなり。ただ、いささか、六七つの幼立ちより、たれ伝えるとも覚えず、心に移りたるもの、折々に形を表して書く、はかなき文字沙汰にはなり。人見なば、すねものなど、ことようの名をや、えたりけ。人は我を恋に破れたるにとや、思う。あわれやさしき心ここの人々ととに、涙注そそぐ我ぞかし。このかすかなる身を捧ささげて、誠を表さんと思う人もなし。さらば、我一代を、何がための犠牲などことごとしく問う人もあらん。花は散り時ある、月は隠る時ある。我がごときもの我がごとくして住むべき一生なるに、はかなきすねものの呼び名おかしうて。うつせみの世にすねものというなるは、つまこ持たぬを言うにやあらん。お菓子の人ごとよな。一葉随筆、竿の雫より。と、心を高く持っていたこの人のことを、私は自分の不分を恥じながらも、忠実に書かなければならないと思う。ともかくも、私はまずこの人の生まれた月日と、その初縁の続き合いとを書き落とさぬうちに記しておこう。二。一応女子は江戸っ子だ、いや甲州生まれだという小さな口争いを私は折々聞いた。それはどっちも根拠のない争いではなかった。女子が生まれたのは東京府庁のあった麹町の山下町に産声を上げた。明治五年には、他にどんな知名の人が生まれたか知らぬが、私たち女性の間には、ことに文芸に携わる者には覚えていてよい年であろう。数え年の6歳に本郷小学校へ入学した。その年は明治の年間でも末の世まで記憶に残るであろう西南戦争のあった年で、西郷隆盛が若くから国家のために沸かした熱血を白山の土に注いだ時である。翌年の七歳には特に手習い師匠に上がった。一葉女子の筆跡が実に見事であるのも、そうした素養がある上に、後に歌人で地下下流の出動の達者であった中島氏に着いたからだ。15年の夏には、下や池の旗の青海小学校へ移り、その翌年に対抗した。その後は、他で勉学したとは公にはされていない。19年になって、中島歌子都市のもとへ通うまでは、独学時代であったろうと考えられる。それまでが、女子の両親の揃っていた弁学時代、少女時代で、甲州は両親の出生地であった。父君は樋口の義、母君は滝と言って、安政年間に志を立てて、共に江戸に出、母は稲葉家に仕え、父は旗本菊池家に奉公し、後に八丁堀州よりき同心に加わった。そして維新後に生まれた女子は、両親の第四子で次女である。海の国東山梨郡大藤村は、女子の両親を生んだ懐かしい故郷なので。小説ゆく雲の中には、刑事という学生の言葉を借りて、我が妖歌は大藤村の中萩原とて、見渡す限りは、天目山、大菩薩峠の山々、峰々、柿を作りて、西南にそびゆる白胎の富士の根は、惜しみて面影を示さねども、冬の雪下ろしは遠慮なく身を切る寒さ。呂と言い,いては、甲府まで五里の道を取りにやりて、ようよう、マグロの刺身が口に入るぐらい、とある。その後の章には、小仏の峠もほどなく小揺れば、上野原、鶴川、野田尻、犬目、鳥沢も過ぎて、猿橋近くにその世は宿るべし。波響の叫びは聞こえぬまでも、笛吹き川の響きに夢結びうく。これにも腹渡、たたるべき声あり。かつンまよりのはがき、一度届きて四日目にぞ、七里の決心ある風情二つ。かくて、大む村の人になり、と、ょうの山やの景色がかなりじょしてある。父のりよししは二十二年頃に世をさられた。それからの女子の生活は流転を極めている。投稿であった兄の虎之助氏は早くから別に一家を成していたので、女子は母滝子と妹のク子とか細い女三人の手でその日の煙を立てなければならなかった。24年、20歳の時から29年までの6年間が制作の時代であった。生活のルテンはその感想、随筆、日記があからさまに語っている。女子の幼児にも彼女の家は点々した。本郷に移り、下屋に移り、下屋岡地町へ移り、芝高輪へ移り、神田神保町に行き、淡路町になった。そこで父君を失ったので、その秋には悲しみの残る家を離れ、本郷菊坂町に住居した。その後、下屋流仙寺町に移った。俗に大恩寺前というところで、吉原の構え裏であった。一葉の家は京町の非常門に近く、おはぐろどぶの手前側であったという。ここの住居の自分から、女子の命は高くなったのである。そして、生活の休防も極みに達していた。荒物屋を始めたのもここのことであれば、母上は吉原の引き手じゃやで、手のない時には手伝いにも出かけた。女子と妹の国子とは、仕立て物の内職ばかりでなく、セミ表という下駄の畳表を作ることもした。一葉女子のその家での書斎は三畳ほどのところであったという。荒物屋の三畳の奥でこの京修の傑作が綴り出されようと誰が知ろう。それよりもまた、その文豪が朝は風呂敷ずつにお背負って、自ら他町の問屋まで駄菓子を買い出しに行き、ろうそくを仕入れ、羽織を着ているために嘲笑されたと知ろうか。彼女の家から明かりが暁近くなるまで漏れるのは、彼女の創作のためばかりではなかった。あの筆を持てば立ちどころに思いを乗せて走る尊い指先は、一寸の針をつまんで、タの新春の晴れ着を裁縫するのであった。半日に一枚の浴衣を縫い上げるのはさして苦でもなかったらしいが、創作の気分のみなぎってくるりでも、米の城、小遣い船のためにアクセクと針を運ばなくてはならなかったことを想像すると、わびしさに胸がいっぱいになる。明治二十五年の正月には、元日ですら夜まで国子氏と仕立て物をしていたということを日記が語っている。国子当時、蝉表食中一の敵気になりたりと風説あり。今宵は霊より酒うましとて、母君大いに酔いたまいに。片町というところの八百屋の新芋の赤木が見えしかば、土産にせんとて少し買う。道を急げば、人と汗になりて、目にも口にも流れいるを、半ンケチ持て、押しぬぐいぬぐいして、とあるのにも、その生活の一辺が見られる。父ののりよししは、感覚の素養もあり、文芸の何者かをも知っていられたが、母義には普通の気がさがかなり激しい気質の人であったらしい。日記に現れた釈罪のことは二十年の九月七日に始まっている。そして、我が身一つのゆえなりせば、いかがいやしき折り立ちたる行をもして、やしない参らせばやと思えど、母には意いたく命を好みた者たちにおわしませば、自占業を営めば、我シストもよし、我を養わんとならば、人目に苦しからぬ行をせよとなんのたもう。そも断りぞかし。我が二方は早く志を立てたまいて、このふに登りたまいしも、名を望みたまえばなりけ、ね、とあるにも、母君の面影が知れる。そうした木ぐらいが高くていながら、乏しい暮らしのために、しかも、そうした仇の種族でが、社会の最暗黒面である里近くに住居して、バスへの仮想給のものや、流れ寄った諸国の食い詰めものや、そうでなくても、闇の女の生き地から絞り取る、あぶくゼニのカスを吸って生きている、低級無知なものの中に挟まれて暮らしていなければならなかった、母霧のじりじりした気持ち。希少物と言われる不幸せな気質は、一家三人の共通点であった。一応女子が禁止眼だったのは、幼児土蔵の二階の窓から、ほんのたそがれの薄明かりを頼りにして草草蔵を読んだがためだということではあるがそうした世帯の細心のランプの赤い光は視力を痛めたであろうしその上に彼女は肩こる性分でかつて年若い女子にそう早く死の来ることなどは誰も思い寄らなかったおり死の6年前に医学博士佐々木東洋氏が、この肩の凝りが下へ降りれば、命取りだから大事にせよと言われたということなどを思ってみても、創生は天命であったかもしれないが、あまり心身を悲傷させた生活が、彼女の死を早めさせたのだ。私はこの頃、馬金王の日記を読み返してみて感じたのは、あの文人が八十歳にもなり、盲目にもなっていながら、著作を捨てなかった一生が、女子のそれと同様に、焼け火箸を喉元に差し込まれるような感じをさせることであった。女子の記録を読むと、明治二十四年、一葉二十歳の時、10月10日に兄の家は財産差し押さえになるという通知を受けたくだりに、金3円ばかりもあれば破産の不幸せにも至るまいという書状から押しても、杖とも頼む男兄弟の頼りにならなかったことが知れ、かえって妹たちの方が苦しい中からその急を救った。家の方は、私の稽古着を売ってもよいからと言って、親子の油であり、血となる代の金与縁を、母を車に乗せて夜中ではあれど届けさせた。ある時は、金にうんじた老女の繰りごととはいえ、アナワビシ、今五年先にうせなば、父ぎにおわしますほどにうせなば、かかるうきよもみざらましを、我一人残りとどまりたるこそ返す返す口をしける。我言葉を用いず、世の人はただ我をぞ笑いりさすめる。苦にも夏も穏やかに素直に、我やらんというところ、虎の助がやらんというところにだに従わば、何帖ことかはあらん。いかに心を作りたりとて、手を尽くしたりとて、飼いなき女の何事をかなし得らるべき。あな、いやいやかかるようを見るも嫌なり、と、朝夕に母に書きくどかれては、どれほどに心苦しかったであろう。同じ年、二十六年四月十三日のきに、母気に吹けるまでいさめたもうことをおし、幸せの子にならじとは常の願いながら、折伏し見心に叶いがたき不死のあるこそ悲し、とあるに知ることができる。朝には買い出しの包みを背負って駄菓子問屋の者たちから姉さんと呼ばれ、午後には寄進の霊場たちと膝を交えて、夏子の君と経営される彼女を、彼女は皮肉に感じもした。けれども、恩師中島歌子は、一葉の夏子を自分の後目を継ぐものにしようとまで思っていたのであった。であればこそ、同門の霊場たちも、一葉という文明サクサクと登る以前にも、うち弟子同様な身分である夏子を、癒しめもしなかったのであろう。あるとき女子は雨傘を一本も持たなかった。足田のつまもなかった。小さい日和傘で大雨を犯して死のもとへと通った。またあるときは、新年のことであったと思う。晴れ着がないので、国子の才覚で、羽織の下になるところは小切れを剥ぎ、見えるところにだけあり合わせの友切れを寄せて作った着物を着ていったことがある。もちろん、裾回しだけをつけたもので、羽織が寒さをすくえば恥をもすくい隠したのである。そうしても死のもとへ顔を出すことを怠らなかったわけは、他にもあるのである。歌子は裁縫や洗濯を彼女の家に頼んで割の良い値を支払っていた。指定の定規の麗しさはある折夏子に恥をかかせまいとして歌子は小文ちりめの三枚重ねの引き時きを表だけではあったが値えもした。よもぎゅう日記の十月九日の下りには死の君に薬師参らせたる茄子を持参す。痛く喜びたまいて、これ昼寝の時にくわばやなどのたも。かすがまんじゅう一つ焼きて食いたもうとて、己にも半ばを分けてたも。とあるにも、死体の関係の密なのが知られる。けれども、歌子は一応をよく知っていた。ある折、読売新聞の文芸担当記者が当時の再演について、萩野屋門下の夏子と達子、三宅加穂女子の表を求めた折、歌子は達子は紫式部であり、夏子は聖少納言であろうと言ったとか、一応も自分で聖少納言と共通するもののあるのを知っていたのかとも思われるのは、随寒さ竿の雫に。小納言は、心づからと身をもてなすよりは、各あるべきものぞ各あれともしゆる人はあらざり。四季部は、幼きより父ためときが教え、兄もありしかば、人の妹として数々におさゆるところもありたりけん。いわば、不かに生まれたる娘の素直に育ちて、そのほどごの人妻になりたるものとや、わまし。かり染めの筆すさびなりける枕のうしを紐解きはべるに、上べは花もみじのうるわしげなることも二度三度見もてゆくに、われにびしきけぞ、この中にもこもりはべる。源氏物語を千個の名物と称たたゆるは、その時、その人の打ち合いて、ついに去る者の遺敵に見ん。小名言に四季部の才なしというべからず。四季部が得は小名言に勝りたることもとよりなれど、去りとて小名言を貶めるは謝れん。四季部は飴土の糸しごにて、小名言は霜降るのべに捨て好みの上なるべし。哀れなるはこの君やといいしに、人々あざ笑いに、と同情している。とはいえ、その間に女子一代の天下は開い。名誉も誉れも命ありてこそ、見る目も苦しければ、今宵は休みまえと、繰り返し勇める妹の言葉も聞き入れず、一心に創作に精進し、大恩寺前の荒物屋の店で、あの名作、竹比べの着想を得たのであった。けれどもまた、ようやく死の到来が正面に回ってきたのでもあったが、そうとは知りようもなく、ただ、家のことにつき、母を楽しませることについても、一層気がかりの度合いが増したものと見え、彼女は相場をしてみようかとさえ思ったのだ。私はここまで書きながら、私も母の望みを満たそうと、そんな考えを起こしたことが一切ならずあったので、この思いたちが突飛ではない。全く無理もないことだと肯定する。その相場に関して、典型検診術本部という妙な山市のところへ彼女が行ったことから、少しばかり恋愛を探してみよう。荒物屋を開いた時のことも書き残してはならない。夕刻より気類に口持ちて本郷伊勢屋に行き、四円五十銭を得、紙類を少し仕入れ、他のものを二円ばかり仕入れたとはある。今宵初めて二を背負う。なかなかに重き物なり、とも言い、日々の売上二十八九銭より良くて三十九銭と帳をつけ、五輪六輪の客ゆえ百人余りも来るため、大多房だと記したのを見れば、何風のありもあらずも何かせん。一葉の船の浮きをなりけると、考え無料であった面影が、宝物と浮かんでくる。二十七年二月のある日の午後に本郷区政子町三十二番地の阿房房坂上の下宿屋の横を曲がったのは彼女であったその道は馴染みのある土地であった菊坂の急遽は近かったけれどもそこを歩いていたのはつつに深い胸に問いつ答えつして様々に思い悩んだ末に、典型検診術会本部を訪れようとしていたのであった。黒べいのケヤキの植え込みのある小道を入って玄関に立った彼女は、その家の主、草加先生というのは何々同人とでも言うような人物と想像していたのであろう。終月と加盟して取り次ぎを頼んだ。彼女は草か何がしに面接した折、愛見ればまた思うようの顔をしたる人ぞなき、と、つれずれ草の中にある言葉を思い出しながら、死中ばかりの音声の静かに低い高男に向き合った。鑑定局という中上ばかりの部屋には織物が敷き詰められてあり、額は二つ、その一つには精神感と書してあり、書棚、黒棚、違い棚などが目まぐるしいまでに並べ立ててあり、床の間には二服追の絹地の絵。その床を背にして草かな逃がしは机の前に大きな火鉢を引き寄せ、人根を敷いていて彼女を人間したのであった。猿年の生まれの二十三、運を一時に試し相場をしたく思えど、近所一銭の余裕もなく、我が力に手はなしがたく、思いつきたるまま先生の教えを受けたくて、と彼女はようやくに口を切った。それに答えた検診術の先生は、実に上々のお生まれだが、金銭の服はない。他の福禄が十分にあるお人だ。優れたところを挙げれば、才もあり、地もあり、ものに巧みあり、五道の絵にしもある。ただ、惜しむところは、望みが大きすぎて破れる形が見える。天品に受け得た一種の服を持つ人であるから、飽きないをすると聞いただけでも不要なことだと思うに、相場の勝負を争うことなどは遮ってお止めする。あなたはあらゆる望みを胸中より除いて、修正の願いを安心立命しなければいけない。それこそあなたが天から受けた本質なのだから、と言った。彼女は表面つつましやかにしていても、心の底ではそれを聞いて、ふふんと笑ったのであろう。安心立命ということはできそうもありません。望みが大いに過ぎて破れるとは何を指しておっしゃるのでしょう。老いたる母に朝夕の儚さを見せなければならないゆえ、一心を二円にして、一時の運をこそ願え、私が一生は破れて、道端の小敷きになるのこそ、修正の願いなのです。小敷きになるまでの道中を作るとてもだえているのです。要するところは、良き師匠が欲しいのです。と言い出すと、草川手を打っていった。おっしゃることは我が愛する本願にかなっている。彼女と草加との面会は話があったのであろう。月を越してから草加は手紙を持って亀戸の画料廃へ彼女を誘った。手紙には、君が精神のボならざるに完ぜり、次来親しく交わらせたまわば世が本望なるべし、などと書いた後に、君が再び来たらせたもを待ちかねてとして、問う人や春と心に楽しみて、そぞろ嬉しき秋の夕暮れ。と、歌も手もつたないが才をもって世を渡るに巧みなだけなことを尽くしてあった。とはいえ、それを受けたのは一様である。そんな思考で、市中に入ると思うのかと、すぐに検診術先生の胸中を見表してしまった。日本全国に会員3万人、後藤大臣並びに夫人、正二郎博の尊敬人方でないという先生も、女子を知ることができず、そんな甘い手に乗ると思ったのは、彼が一代の失策であったであろう。彼女は草かの値打ちを知った。彼は余人の前へかぶる面で彼女も勝ちうることができると思ったのであろう。彼女の式には、利コ流の知れの、二度と説を聞けば、糸をべく、嫌うべく、表に椿をしようと思うばかりだともに、かかる共柄と大事を語るのは、幼子に向かって天を論ずるがごときものだ。思えば自分ながら、我も敵を知らざることの甚だしきと、自分をさえあざ笑っている。けれども、草下の方では、自分の方は、命と富と力を蓄えているものだと万じていたのであろう。そしてその上に、一様の美と彩と文明とを合わせれば大したものだとうぬぼれたのであろう。他のものには漏らすのさえ恥じているだろうと思われる貧乏を自分だけがよく知っていると思いもしたのであろう。まだそれよりも、彼女は親と妹のために物質の満足を得させたいと願っている弱みを、彼は自分一人が承知しているのだと思い上がっていた。それのみならず、彼は一応せっ破し得たつもりでいたかもしれない。草川は筋力を持ってさも同情あるようにつけ込んで行こうとした。そうした男ゆえ、俺ならば大丈夫よかろうと怒りを下ろしてかかったのかもしれない。ともかく、彼はやんわりと勝ち気なる才女を怒らせないような文面を持って求婚を申し入れた。それは27年の6月9日のことで、女子が23歳の時である。あなたのご婚句が、私の一心にも引き比べられて悲しいから、ご成業の暁までを引き受けさせていただきたい。けれども、ただ一面式のみでは、お頼みになるのも苦しいだろうから、どうか一心を私に委ねてはくれまいか。そんな風な申し込みに対して、苦笑せずにいられるだろうか。言うまでもなく彼女は彼を表して、笑うに耐えたしれもみ、陶器師と罵っている。世のくだれるを嘆きて、一堂の光を起こさんと志す者が、目前の苦しみを逃れるために、尊ぶべき三サを売ろうかと嘲笑した。とはいえ、救いは願っていたのである。そうした悲しい矛盾を忍ばねばならなかった貧乏は、彼女に女らしさを失わぬ返事をしたためさせた。どうかそういうことはおっしゃらないで。大事をするに足りるとお思いになるならば、不条を与えください。でなければ、一言にお断りください。と、彼女は明らかな決心を持って、とはいえ、ことの破れにならぬようにと、余儀なく祈る返事を出した。その後も、五十金の借用を申し込んだこともある。草香も彼女の家をたびたび訪れた。草香と婚恋になった後、直ちに彼女の一家は本郷へ引き移った。荒物屋を譲って、丸山福山町の阿部家の山沿いで池に沿うた小家へ移った。そこは森木といううなぎ屋の離れ座敷に建てたところで、狭くても気に入った住居であったらしかった。家賃三円にて高しと言ったのでも、しっそな暮らし向きが見える。現に、この間、歌舞伎座で川合北村の領有によって、初めて女子の作が劇として上場されたあの濁り絵は、この家に移ってから、その金坊の深海地にありがちな飲み屋の女を描いたものであった。女子はそこに移ってからも、そうした種類の人たちに頼まれて、手紙の代筆をしてやった。ある女は女子の代筆でなくてはならないとて、スキや調の芸儀になった後も、わざわざ人力車に乗って書いてもらいに来たという。濁りへの折り木は、その芸儀になった女をモデルにしたとも言われている。そしてそこが終焉の地となった。引き越しの動機が彼女の放棄でないことは、久ニ子は物に耐え忍ぶの気をとぼし、この部林に痛く飽きたるところとて、前後のおもんばかりなくやめにせばやとひたすら進む。母義にも、各塵の中にうごめきおらんよりは小さしといえど、門構えの家に入り、柔らかき衣類にても重ねまおしきが願いない。されば我が元の心は知るや知らずや、両人とも進むること切なり。されど、年ごろ売り尽くし、借り尽くしぬる後のこととて、この店を閉じぬるち自らより、一戦の入金のあるまじきを思えば、ここに資料をめぐらさざるべからず。さらばとて、運動の方法を定む。まず、家事長なる縁銀に、金子五十円の調達を申し込む。子は父に君損傷の頃より、常に、二三百の金は貸し置きたる人なる上、しかも、商法手広く、表を売る人にさえあれば、初めてのこととて、情けなくはよもと、かかりしなり。人中日記より。私はもうこのあたりで、この人のためには、傍くも禁殿玉郎と思いなして、問い訪れた、その当時はまだ若盛りであった。明治分断の諸先輩の名を連ねることも忘れてならない一時だろうと、ほんの当時の往来だけでもあっさり書いておこうと思う。第一に校長詩。馬場氏が日記の中で幅を利かしている。先生の熱心と友愛の情には女子も心を動かされたことがあったのであろう。その次には、平田徳牧師であろう。この二人のためには、かなり日記に字数が収められている。そして、この二人の親密な友書きの間にあって、女子は淡い悲しみとゆかしさを抱いていたのであろう。水の上日記、五月十日の夜の下りには、池にカエルの声しきりん。東映、風にしばしばまたたくところ、座するものは黄岩の美少年、馬場古町氏。早く高知の名物と称えられし、兄貴に達意が気婚を伝えて、別に自分の別天地をたくわゆれば、優美、高血、兼ね備えて、惜しむところは丹漁昇進。大事のなし方からん生まれなるべけれども、年は二十七。一度踊らば山をも小指しとある。平田徳牧は日本橋伊勢町の商家の子。家は数代の豪商にして、加算今ようやく傾き、身に思うこと重なる頃とはいえ、文学界中出色の分子。年齢は一の年少にして二十三とか聞ける。今の間に高等学校、大学校をこゆれば、学士の称号を目の前にあり、彼は行く水の流れに落下しばらくの春とどむる人であろうといい。親密、親密。これは何の言葉であろうといい。情に走り、情に酔う恋の中に身を投げ入れる人々と何気なくは書いているものの、吹けて風寒く空には雲の佇まい、月の明暗する窓に寄りて沈黙する徳牧師と、灯火の影によく語る古調師の中に立って坂を取りまかなっていた女子の胸は怪しくも動いたのであろう。ここへ川上美山氏がまた加わらなければならない。彼女は初めて会った美山氏をどう見たろうか。彼女はこう言っている。歳は二十七とか、竹高く女子の中にもかかる美しい人はあまた身がたかるべし。物言いの時、ちへむとき、方のほどさとあこうなる。男には似合わしからねど、すべてやさがたにのどやかなる人なり。かねてめいなる作家とも覚えず、心安げに幼りたり。とて、校長氏の美しさは秋の月、美山君は春の花、縁なる姿は今日の舞姫のようにて、柳橋の鍵にも例えられる校長氏とは裏上だと評した。馬場氏の思い投げに振る舞うのが徳牧の気を悪くするのであろうとわびしげにも言っている。そして美山氏も一応党の一人になってしまった。徳僕は古町氏との間に疑いを入れて妬ましげでもあったであろう。それもそのはずで、校長しよりの頼り、この月に入りて、ふみ三つ。長きは巻紙六枚を重ねて、二枚切っての大風字なり、とある。同じ中に、ゆうなるは上田くんぞかし、これもこのごろ打ちしきいて問いくる。されど、この人は一景色異なり、よろずに学問の匂いある、シ楽な、ケワイなき人なれども、青年の学生なれば、意図よしかし、とあるのは、リュウソン、ンのことである。その他に、一応の周囲の男性は、戸川柊骨、島崎藤村、星野天地、関如来、正直正太夫、村上奈美六の諸子が、足近かった。正太夫は、緑の別号を持つ皮肉屋である。ナ録は、血ヌノウラナと合して、バチビンやッ小説で留飲を下げて、しかも孔明であった。渋仕立ての江戸っ子の皮肉屋と、だてこそでで管轄の狂気を売り物のナ録と、舞姫のように物優しい、ビザンとの密の萌えは、みんな彼女を握ろうとして、仕事をたくみすぎて失敗した。ビザンは強いて一葉の写真を手に入れた後に、他から出た噂のようにして、ビザン一葉結婚云々と言いふらしたので、疎まれてしまった。正代言う、年齢は二十九。痩せ姿の面容凄みを帯びて、ただ口元に言いがたき愛嬌あり。綿せ線のしまがら細かき合わせに木綿ガスりの羽織は来たれど、裏は定めし快気なるべくゆ。小えびくなれど透き通れるような細く涼しきにて、地理明白に物語る。かつて波録が言いつるごとく、彼は独筆のみならず、まことに独身を奉納せるのなりといいしは、実に当たれる言葉なるべし。と評した斎藤力を、そういったほど悪くはあしらいもしなかった。かえって二人は人が思うより気が合った。皮肉や同士は会心の笑みを浮かべ合いもした。最大のことについてもかなり打ち明けて語り合っている。でありながら最後に、彼の底の心は知らぬでもないと、冷たくあしらったのは、あまり正太夫が自分の筆になる鋭利な小説表が、その当時の分断の勢力を左右した力を持って、折々何事にもあれ、一様の行方を指し示し顔に、その力量をほのめかして監督させようとしたのから犯行を買ってしまった。波録にはその前年から頼んであった金作のことで大晦日の世も待ち明かしたのであったが、その年の5月1日になってもまだ耐えて温心をしなかったので、誰も誰も意外いいのなき人々かが、三十金五十金のはしたなるに、それをすら惜しみて出しがたしとや。さらば、明らかに整えがたしと言い,いたるぞよき。えせ男作りてひげかきそらせど、哀れみにくしや。と、吐き出すように言われている。その他に、ひぐちかんじろうは、には、遠征教を辞したる教育者で、しかもメトラズ主義の視聴者でありながら、お目文字の時より骨のなき身になったと言って、もったいなくも君を恋まつれること幾十日、別紙ご一覧の上は、八つ咲きの刑にも所したまえとて、熱所を寄せもした。されば、肉からぬ人の身を押し、我はさはたれと定めて恋わたるべき。一人のために死なば恋しにしという名も立つべし。万人のために死ぬればいかならん。知る人なしに怪しゅうこと物にや言いくだされんぞ。それもよしや。と、しぼの情を寄せてくれる人々に対してことを語っている。とはいえ、それは思われるに対してである。もの思う側の彼女をも、思われたただ一人の幸せ者をも知るそう。四。さても先ほどまでに多くの人々に懐かしまれた女子の胸の奥がに秘めた恋は、肩恋であったであろうかそれともまた、互いに口に出さずとも総連の間柄であったであろうか日記に見える女子の心は動揺している。少なくとも八分の弱みはあったように見られる。はじめから女子はその人を恋人として見たのではない。最初は小説の原稿を見てもらうために先生として会い、同時に原稿を金止に変えることも頼んだのだ。その人の友達が一洋の友でもあったので、二人を紹介したのがはじめだった。ところが、その人は友達のように親しく一葉に同情し、友達よりも深い真心を示した。いかほど用心深い佐賀でも若い女には若い知潮が盛られている。十九の一葉はその人を心から兄と思い慕った。そしてその親わしさは恋心となった。よもぎゅう日記、二十六年四月六日の期に。こぞの春は花のもとに試練の人となり、今年の春はうぐいすの根に試練の人をなん南ん、春やあらみ、わが身一つは花鳥の、あらぬ色根にまた泣かれつつ、とある末に、桃の盛りの人の名を思いで桃の花咲きて移ろう池水に、深くも君をしのぐ頃かな、とある。桃の花の移ろう水というのこそ、彼女の苦き恋人の名なのである。その人こそ、今も朝日新聞に世俗向きの小説を執筆し、歌沢虎千代の妻みとして、ざ沢のう歌を作りもされる通す、からいしのことである。からいしを一応はどれほど思っていたであろうか。そして、からいしは、昔は知らず、ややおいてのからいしは、方角の談話が彼女の名に移ると迷惑そうな顔をされるということである。そして一言も彼女については語らぬということである。赤如来氏の談によれば、ある日朝から一葉が中来氏を訪ねたことがある。彼女の声が訪れたということをこうしての外から告げられると、二階に執筆中の中来氏は留守だと言ってくれと関氏に頼んだ。関氏が階下へ降りていくと彼女は上がって座って待っていた。関氏はいつも彼女の家を絶えず訪れる方角の一人であっていつも彼女に教を受ける側の人であったのでこういう時こそと自らが主人気取りで中来氏が留守ならばと、しきりに糸間を告げようとする女子を引き止めた上に、寿司などまで取って乾杯した。そして昼頃まで語り合った。会場の中来氏は、時が経つに従って会下に用事があるようになったが、さりとて留守と言わせたので降りることはできず、人を呼ぶことはできず。その上、配布機をポンと鳴らしてキセルを叩くのが癖であることを彼女がよく知っているので、そんなことにまで不自由を忍ばなければならなかったので、彼女が実去っ,った後で、こんなことならば、会って時間を潰した方がよかったと呟いたということである。その一言をもってすべての推測を下すのではないが、憎くはないが、この女一人のためには、何もかも失ってもと思い込むほどの熱情はなかったのであろう。そのどこやら物足らなさを、彼女の魂の中の暴君が誇りを傷つけられたように感じ、恋もし死体もしたが、また悔やみもした。家畜の女は悲しかった。女人の誇りを恋人の前でまで赤裸に投げ捨てられない者の,の恋は悲しいが当然で彼女は自ら火をつけた炎を自らの冷たさをもって消そうと争った彼女の恋愛期は精霊でもなければもちろん失恋でもない恋というものに対して自らの魂の中で連熱愛戦った式であると同時に、肉体と霊魂との持久戦でもあった。彼女もまた、旧道徳に従って、密かに恋に苦しむのを恋愛の史上と思っていたらしい。彼女を恋に導いた友達、布宮坊女は、思い上がった彼女の誇りを利用して、巧みに罹患しようとして成功した。とはいえ、その実それは日曜自身の弱点でもあった。恋する者の,の女らしさ。私はそう思うときに女心の優しさに微笑まずにはいられない。それは彼女が初めてしまだまげに言ったときのことである。その日彼女が仲来氏を訪れたのは人の口にあだ名が上りあらぬ名を歌われるのを意き通って暫時絶好しようと思っての訪問であったそうした日であるのに珍しくも一葉は島田曲げの初詠をしたその日は二十五年六月二十五日のことであるのぶ日記には、梅雨降り続く頃は糸びし、牛が元には糸ぎにみおばぎに二ょいたり。君は次の間のし室ねきたるところにうちしいたまえる。雨痛く降り込めばにや、雨の残りなく締め込めて糸暮らし。いとこぎみ、おばなる人にむかいて、ごろうぜよ、ひうちさまのおぐしのよきこと。しまだはじつによくにあいたまえりといえば、おばぎみもじつに、さなりさなり、うしろむきてみせたまえ。まことにむかしのごてんふうとみえて、ひんよきまげの形かたちかむ。われは今ようの、ねのおりたるはきらいなどをいいたも。なからいくん、つと立ちて、いざや美しをなりたまいしが姿見るに、あまりも差し込めたることよとて、あまどに三いひきやく。口の悪き男かなとて、人々笑う。我も微笑むものから、あの口より世に泣きことや言いふらしつると思うくらしさに、我知らずにらまえもしつでし、とある。けれども、何のためにさまで憎く,く思ったかといえば、その前日、彼女が死の家にて、同門の友達と雑談にふけった折、誰彼の噂に夜を吹かすうちに、かしま式が常とて、誰にはかかる修行あり、彼にはこうしたお行ありとあげつらうを聞いて、彼女はもう、不死度に入ろうとした、しうた子の枕元へ行って、身の相談をしようとした。それは、それより前の日に、伊藤つ子という人が席を立って、一応かげに呼び、声を潜めて、あなたは世の中の義理の方が重いと思いなさるか、それともご加いの方が惜しいと思いなさるか、と聞かれたので、世の義理は重んじなければならないものだと私は思います。けれども、家の名も惜しくないことはありません。好物がないと言いたいけれど、どうも私の心は家の方へ惹かれがちです。なぜというのに、自分ばかりのことでなく、母もあれば、兄弟もあるので、と答えた。では、言わなければならないことでありますが、あなたは中来さんと交際を立つわけにはいかないでしょうか、と言った。彼女は友の視線があまり眩しいので、何事と知らねど胸の中に物のたたまるように思われた。妙なことをおっしゃるのね。それはいつぞやもお話しした通り、あの方は、お年も若いし、美しいお顔でもあるし、私が行ったりするのは、はばからなきゃなるまいと思っています。幾度交際を立とうと思ったかもしれはしません。けれど、受けた恩義もあり、そうはできかねているのよ。私というものの行いに、汚れのないのをご存知でありながら、と、彼女は恨みもした。そりゃ、道理はそうですけれど。まあ、わけはいずれ話しますが、どうしても交際が立てないというのならば、私でも疑うかもしれませんよ。そう言って友は立ち分かれた。一応は、ふとその日のいぶかしい友の言葉を思い出したので、たこによってそのまどいを解いてもらおうとしたのであった。中来さんのことは先生がよくご承知であって、訪問をお止めにならないのを何ぞ噂するのでございましょうか、とたこに尋ねた。するとたこの返事は実に意外に彼女の耳になり響いた。では、行く末の約束をちぎったのではないのか、と。彼女は行転して七年の年月をそばに置いた弟子の愚直な心を知らないのかと恨み泣いた。でも、仲良石という人は、お前は妻だと言いふらしているというではないか。もし縁があって許したのならば、他人が何と言おうとも聞き入れないがよい。もしそうでないのならば交際しない方がよいだろう、とたこは悟した。それゆえにこそ彼女は梅雨の日を訪れたのである。そして絶好する人の目にしまだにわんだ姿を残そうとしたのである。愛するあまりに、妻とも言ったであろうかの恋人に、そのゆえに絶好しなければならない彼女は、たった一月前には、思う人の病を慰めるためにと、乏しい中から下屋のをも、料理店へ寄って、口取りをあつらえたり、本郷の藤村へ立ち寄って、虫菓子を買い整えたりして訪れていた。ある時は、朝早くから訪れて昼過ぎまで目覚めぬ人を雪の降る日の玄関脇の小座敷につくねんと日よけもなく待ち明かしていたこともあった。彼女が手伝って掃除するとまめやかな主は手製のお汁粉を彼女にと勧めたりした。彼女はその日のことを記した末、中来牛が元をいれしは四時頃なりて、吐く外イガイたる雪中、林林たる寒気を犯して帰る。なかなか面白し、掘り端通り九段のあたり、吹きかくる雪に表向けがたくて、頭巾の上に肩掛けすっぽりと被りて、折り節し目ばかり差し出すもおかし。死守の感情を胸に迫りて、雪の日という小説の一辺甘早の復興になるとある。恋に対して傲慢であった彼女にも、こうした無限境もあった。恋という感想に。我、はじめより彼の人に心を許したることもなく、はた恋しゆかしなどと思いつることかけてもなかりき。さればこそ、あまた旅の対面に、人げなきおりおりはそのことともなく、打ちかすめて物言いかけられしこともありしが、シャず顔につれのうのみもてなしつるなり。猿を今しも、こうなきななど世に歌われて、はじめて書籍なりぬるなん口をしとも口をしかるべきは常なれど、心は怪しきものなりかし。このごろ降り続く雨の夕べなど、ふとありし環境の様、しどけなき打ちとけたる姿など、そこともなく面影に浮かびて、かのときはかくいいける。このときはこうなりけん。さりし雪の日の三回の時、手ずから雑巾にてたまりしこと。母様の土産にした前と、星魚の瓶漬け送られしこと。我参路たびたびに嬉しげにもてなして帰らんといえば、今しばししばし君様と一石の物語には、石実の苦をも忘れるものを。今三十分二十五分と時計打ち眺めながら引き止められしこと。まして我がためにとて雑誌の創立に及ばれしことなど言えばさらなり。久しゅうわずらいたまい、その後まだよわよわと悩ましげながら、夏子様召し上がりものは何がお好きぞや。このごろの病のうち無料耐えがたく、それのみにて死ぬべかりしを、朝な言うなにとないたまいしごおん、何かひせ。お礼には三回のちんみも及ぶまじけれどとて、兄弟などのようにのたも。う。我料理ははなはだえてなり、ことにごもくずし調ずること得意なれば、近きに君様正確にして、このごちそうもうすべしと約束したり。猿にてもその手ずからの調理ものは、いつのよいかにして賜ることをえべきなど、思い,いずるままにありしこと恋しく、世の人の恨めしゅう、今よりのちのみ、心細うなど取り集めて、ひとつ涙いむものから、かくなりゆきしもたれゆえかは、その源はかの人自ら形もなきことまざまざ言いふらしゅうたればこそ。とあるが、その実は、ののみやなにがしという女友達の嫉妬から言いふらされたのを知らなかったのである。彼女は恋人から離れたと思い信じたが、彼女の心はそうゆかなかった。あるときは、吹く風の頼りはきかじ、おぎの葉の、乱れてものを思う頃かな、とまで思い乱れ、またあるときは、おじの病床にはべらして、かかるときのおい不にも、なお、かの人を忘れがたきはなぞや、と言い,い、あるときは、ようもなきに近き道を選んでゆき、その人の住む家の前を通り手に、その家の下女に行きあいて近所を引き、万感万単、この世眠ることかたし、と書いたのは、彼女の青春二十一歳のことであった。次の年の一月二十九日、雪の降るのを見つつ、我が思い、など降る雪のつもり剣、ついに解くべき中にもあらぬをと、嘆き、四月の雨の日の木には、我が心より入れたる形なればなどか忘れんとして忘るるに仇ことやあると、ひたすら念じて忘れんとするほど、ただ身に迫り来るがごと、面影の目の当たりに見えて、得たゆべくもあらず、と打ちと内広げば、かの薬のかのさと香る心地して、思いやる心や常に行き交うとそぞろ恐ろしきまで思いしみたる心なり。かの六条の見やすどころのあさましさを思うに、下に偽りとも言われざりけ。思いやる心通わば見てもこん。さてもやしばしなぐさめぬべく。恋は、見ても聞きてもふと思いそむるはじめ、糸あさし。庭で思う、糸あさし。これよりも思い彼よりも思われぬる、糸あさし。これを大方の世に恋の成就とや言うならん。愛染めて疑う糸あさし。忘られて恨む糸あさし。会わんことは願わねど、愛思わんことを願う糸あさし。名取川、せぜのうごれに現ればと、人のため我がためをしむたぐん、雪に過ぎたる年月の、いつぞは打ち解けてと、はかなきを数え、心はかしこに通うものか、には引き離れてことさまになりゆく。さては、三竿を守りて、桃とせいたずら節の類。いずれか哀れならざるべき。されど、恋に良い、恋に狂い。この恋の夢さめざらん。なかなかこの夢のうちにしなんとぞ寝坊める。思えば朝きことなり。まこと入り立ちぬる恋の奥に何者かあるべき。もしありと言わば見苦しく、憎く、浮く、辛く、あさましく、悲しく、寂しく、恨めしく取り詰めて言わんには、いとわしきものよりほかあらんとも覚えず。あわれ、そのいとう恋こそ、恋の奥なりけれ。彼女の恋の信仰は頑固であった。彼女はどこまでも人生のほろ苦さを好んだ。暖かく悲しい心持ちを抱いて帰った雪の途中で出来上がった小説、雪の日はその翌年に発表された。十六になる薄いの一人娘、おたまが桂ツ一郎という教師と家出をしたというのが筋である。中立ちは杉氏雪の日族氏ともあれば、書くまでに死は恋しかりしかど、夢さらこの人を夫と呼びて共に他うの地を不満とはかけても思い寄らざりしを行く方なしや迷い窓の暮れたけ降る雪に心た折れて我も人も罪は誠の罪になるのとある言わずとも我がむ。よなれぬぬくの乙女なれば、こうもなろうかと、彼女自身がそうもなりかねぬ心の内を書いてみたものと見ることができよう。彼女は恋に破れても、命にはかった。困窮は耐しのえ忍び得たが、病苦には打ち負けてしまった。彼女の生存の末期は作品の前世時に向かっていた。国民の友の春季付録には、エミスイン、星野天地、後藤中外、泉強化に加えて、彼女の別れ道が出た。評価は口を揃えて彼女を称えた。余人はそれを道場人に見立て、彼女を調べをし一応とし、他のものを同宿坊と言い伝えたほどであった。それは29年1月のことである。その年の4月には喉が腫れ、7月初旬には日々39度の熱となった。三流堂柏村博士も青山博士も医療は無効だと断言した。11月の3日頃からのぼせのために耳が遠くなってしまった。そして23日午前に逝去した。かつて知人の死去の折に持参する光殿がないとて、我こそはダルマ大使になりにけれ、とぶ湾にも足なしにして。と言い、また、作業のため、洗い張りさせし、衣を縫うに、はぎ物に五膳だけかかり、下前の襟五つ、袖に二つはぐとて、宮城の実、荒ぬものからからごろもなども小はぎの刺激なるらん。と、天然と一生した人の墓石は、元金もき地本願寺の墓地にある。その石の墓よりも永久に残るのは短い五年間に書き残していった千古不滅のあの名作名編のいくつかである大正七年六月昭和十年夏日吹き随筆集筆の間に間には佐々木築白園先生ご夫妻の教著だが、その百二十五ページ、思いいずるまにまに、大正七年六月の一節に、自分がいつか夏目漱石さんのところへ遊びに行って、昔話などをしたとき、夏目さんが自分の父と一葉さんの父とは親しい間柄で、一葉さんは幼いときに、兄の言い名付けのようになっていたこともあったと言われた。明治の二大文豪の間に去る因縁があったとは面白いことである。と